0: Bueno, hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de A Través del Lente Hoy como pueden ver, un setup un poco distinto Cada uno desde, desde nuestro hogar, probando las nuevas tecnologías que tenemos Y a ver cómo sale este segundo episodio Esperemos que les haya gustado el primer episodio Las críticas han sido muy favorables por ahora Y los que nos criticaron mal ya los bloqueamos Así que no se preocupen que sus críticas quedan en el silencio eh, David, bienvenido a este segundo episodio
1: Y sí, buenas noches, buenos días, buenas tardes y desde donde nos estén viendo, cuando nos estén viendo Y sí, hoy estamos un poco separados, haciendo otro estilo de setup Porque hay que ir probando y haciendo cosas distintas eh, Porque siempre no vamos a poder estar pendientes los dos en el mismo lugar y bueno, ya está Estamos acá, eh, a la distancia, como si, como si tuviéramos la pandemia y tocó madera. <risa> y sí, hoy, capítulo polémico, capítulo polémico, sí. hoy vamos a hablar de, de una cosita interesante.
0: Igual, ¿Qué lo qué nos, vamos a hablar? Nos... no para antes que eso, los que nos escuchan por Spotify, eh, para ellos va a ser lo mismo, eh, porque no nos ven, así que tá, sí. no les cambia mucho el formato de de presencial o, o virtual, pero bueno, nos tienen que imaginar en casas separadas. En el episodio anterior nos tenían que imaginar en la misma casa, perdón por el ruido. Nos tienen que imaginar en, en, en casas separadas. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que se habla del mundo de la fotografía, ¿no? Las últimas tendencias, si entras a Instagram, te salta cada dos segundos. Me imagino que si entras a TikTok, que, que no tengo, también te debe saltar cada dos segundos y vamos a hablar hoy, hoy de escuché,
1: hoy escuché rápido ahí hoy escuché que, que TikTok es para las personas que tienen menos de, de 30 años o sea ah, estamos viejos ya estamos viejos ya estamos bien, un poco uso, viste
0: ya, 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 <risa> ya tenemos otra polémica ¿cuál es la edad para usar TikTok? ¿Es, hasta, es hasta otra los
1: 30 hasta los 30 años es disponible TikTok, de 30 sí. a 50 sí. Instagram y a partir de 50 Facebook, así que si usas Facebook
0: <risa> Yo, Yo no uso ni Facebook ni, ver Facebook, ni
1: TikTok, así que, así que estoy bien.
0: A veces entro a Facebook a ver los recuerdos que me muestra Facebook y las cosas que ponía. Digo, qué vergüenza, ¿cómo puse eso en el 2016? agarro y lo borro. Generaba polémica en, antes en Facebook, pero todavía ya no. Ya está todo borrado, por suerte. Por eso creo, debe, debe haber cosas capturadas por ahí. Bueno, centrándonos en el, en el episodio de hoy, el tema que nos convoca, nos reúne y nos junta en este hermoso espacio es. Fotografía full frame ¿Realmente necesitamos una cámara full frame para elevar la categoría de nuestros trabajos? ¿No somos profesionales si no disparamos con una cámara full frame? ¿Qué somos entonces?
1: Bueno, eh, David, arrancar más. Bueno eh, Creo que el episodio de hoy se va a llamar la full frame manía O sea, si no tengo full frame no soy profesional Y bueno Primero que nada, hay que, hay que aclarar varios términos. Primero que nada, hay que saber qué cosa es full frame, qué tipo de sensores existen, y pararnos en el terreno para, para conversar los diferentes tipos de sensores. En la fotografía actualmente existen principalmente cuatro tipos de sensores. Está el sensor micro 4 tercios, está el sensor APCC o Super 35, que no es el mismo, pero son muy similares. Uno se utiliza para fotografía, otro se utiliza específicamente para cine. Más por arriba tenemos el sensor full frame y tenemos sobre, sobre esos tenemos el sensor eh, de medio formato, lo que llamamos llamado formato medio. Para nosotros entender todos estos temas, tenemos que remontarnos principalmente a por qué llamamos full frame a un tipo de sensor full frame o formato completo, siendo incluso este formato completo más pequeño que el de formato medio bueno, estudiamos y nos informamos un poco y por allá por 1888 George Steinman de Kodak Brownie decidieron eh, con Will Dickinson decidieron cambiar la película de 70 milímetros a la película de 35 milímetros. Primero que nada porque era más económica, porque podían trabajar mejor y, y les salía más factible. Entonces, a partir de ahí, se tomó como un estándar que luego pasó a la fotografía en el estándar internacional de lo que viene siendo el, como que el formato base de la fotografía y la película. Entonces, ¿qué pasó a partir de ahí? A partir de ahí, las lentes empezaron a construirse eh, a partir de ese formato. Entonces, cada vez que tú vas a comprar un lente o cada vez que tú vas a, a tener un, una lente nueva, viene basado en el punto de full frame. Por ejemplo, un lente de una cámara. Tenemos que el lente es 80 milímetros, pero ese 80 milímetros viene dado a partir del sensor full frame. Entonces tú dices, bueno, y si yo tengo un sensor APS-C, ¿qué pasa? Y nada. Hay una cosa que se llama factor de recorte. El factor de recorte en todas las cámaras es, por ejemplo, en Sony, en Nikon, es de 1.5 y en Canon es de 1.6. Sencillamente multiplicas el, el, el lente por 1.5 y ya está. En el caso de que tengas un lente de 50 milímetros, multiplicas por 1.5 y vas a tener una visión de 75 milímetros. Así de sencillo. La gente dice, pero yo no quiero hacer matemática. Y bueno, sencillamente conoces tus lentes y la multiplicación la tienes que hacer una sola vez. Entonces, hay beneficios y hay contras de cada lente. Por ejemplo, los lentes micro 4 tercios, el factor de recorte es de 2 para las Lumix, Panasonic y para las Olympus. Pero entonces, que yo tenga una cámara micro cuatro tercios me hace ser menos profesional no tiene por qué hay un montón de fotógrafos que trabajan con micro 4 tercio porque el micro 4 tercio da muchas posibilidades que no da full frame, como por ejemplo tenemos los micro, la Olympus una marca súper reconocida que tiene sensores micro cuatro tercio tiene unos lentes que son pequeñitos y ahora mismo sacaron al mercado de 150 600 estamos hablando que el factor de recorte de un micro cuatro tercio es 2 Estamos hablando que ese 150-600 eh, se convierte en un 300-1200. ¿Qué tú crees de excelente, Agu? Para mí, brutal. Espectacular, espectacular. Para los que,
0: no, los que dicen que no quieren hacer la cuenta, es bastante sencillo igual de todos modos hacerlo, ¿no? Porque si estás acostumbrado a disparar con tu APCC con 50 milímetros, tenés que saber que no es exactamente 50 milímetros con lo que estás disparando. Es un poco más, es sí. más parecido, no es exacto la cuenta porque es 75. David, corregime con la matemática que somos mejor. Pero es como que estoy disparando más cerca de un lente de, eh, de retrato de 80 milímetros, ¿no? Lo mismo exacto, que si sí, sacas con 35. Si disparas con 35 milímetros, en la distancia focal fija, estás más cerca del 50 milímetros en realidad. Son pequeñas cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando piensa en la fotografía y qué estilo de fotografía tiene que hacer.
1: pues yo perfectamente podría cuenta, decirles... Sí, dale, dale, Teniendo en cuenta también, Agu, de que cuando tú disparas con un 35 milímetros vas a tener un rango de visión de un 50 milímetros, pero vas a tener las mismas distorsiones de un, de un 35 milímetros. O sea, la distorsión del lente sigue siendo de 35 milímetros no porque tú tengas un lente de 35 milímetros que en aps se convierte en un 50, vas a tener las distorsiones de un 50 milímetros, no vas a tener las distorsiones de un 35 milímetros, que eso de las distorsiones en los lentes, creo que se puede hablar en otro capítulo para no hacerlo un poquito sí, más tenemos, largo este. <risa> tenemos poquito Sí, porque, más bueno, también, también hay que estudiar porque el objetivo de nosotros es al final nosotros no somos fotógrafos no somos fotógrafos super profesionales. Nosotros no tenemos ni un estudio de fotografía, no tenemos una cartera de clientes que todos los días nos están llamando. Somos dos fotógrafos que estamos en formación continua, que hacemos trabajo, que hacemos fotos lo más profesionales para nuestro, para nuestro rango. Pero queremos crear una comunidad donde todo el mundo pueda hablar y pueda sentirse escuchado, pueda sentirse que tiene una información verdaderamente aterrizada y no, por ejemplo, como el tema de miles de canales de YouTube, miles de podcast, que los que están hablando son fotógrafos que tienen miles y miles de seguidores y bueno, con la mejor tecnología y con de todo. O sea, estamos hablando, yo tengo una cámara Nikon de hace 15 años y con la que me estoy filmando que es una Sony que hice una pequeña inversión ahora, que sí es moderna. Pero, o sea... Eso pega
0: para sacarse que tiene Sony ahora... Sony, eh, queremos trabajar con ustedes. Es, escúchenos, por favor.
1: Anota, Sony. Bueno, como,
0: les, como les decíamos también, ¿no? Yo perfectamente podría mostrarles, eh, decirles, bueno, vengo a contarles que tengo una full frame. Cuando en realidad les puedo mostrar cualquiera de mis cámaras analógicas de rollo, por lo que hoy explicaba David, ¿no? Esta es un, una hermosa. Leica que tengo que todavía eh, no la he desarmado de todo para ver en qué estado está, pero es mi, mi último tesoro. Eh, ya la, la probaremos y subiremos las fotos a, a nuestros Instagrams para que las vean. Pero de qué, qué a qué vamos con todo esto? Que no caigan en, en la trampa de decir necesito una full frame para hacer fotografía, como yo les explicaba la clase pasada cuando la clase pasada <ríe> acostumbrado a ser profesor el podcast pasado, no eh, yo arranqué con un celular a hacer fotografías. La verdad que mi profesor eh, me dijo que las fotografías que yo sacaba estaban muy bien y eran correctas y acordes al curso inicial que estaba realizando y se puede realmente sacar con un celular para aprender y después sí ir creciendo. Considero que hay otras elecciones antes a decidir si quiero sacar con full frame o no para hacer otros pasos previos a investigar. Por ejemplo, decidir con qué distancia focal quieren trabajar, si quieren trabajar con lente fijo, si quieren trabajar con lente con zoom. Yo personalmente prefiero los lentes fijos. David en este momento no tiene un lente fijo y no sé cuál, qué preferir realmente, David, pero en este momento no tenés un lente fijo. Es.
1: Sí, yo tengo, a tengo lente fijo y en la. Yo tengo un lente fijo en la Nikon. O sea, yo tengo un 50mm 1.8 para mi Nikon. Pero sí, es mi único lente fijo. Si me dan a escoger, también prefiero lente fijo. Pero bueno, tengo dos lentes. Tengo para la Sony, tengo un 18-105, un zoom. Y tengo este 80-200 para la Nikon. Y un 28-85 para la Nikon. Y un 50mm f.1, 1.8. O sea, tengo varias distancias focales eh, recorridas y, y he podido disfrutar de, de, de lo que se dice el zoom, de lo que se dice el, el lente fijo y he podido ver la, los pros y los contras, que eso da para otro podcast, lente fijo versus lente zoom, calidad, óptica, precio, todo, un montón de cosas. Pero vamos a lo que a lo que veníamos hablando. O sea, primero enfocarnos el tipo de fotografía que nos gusta, qué queremos hacer, a dónde queremos llegar, qué vamos a hacer con nuestra cámara. Porque, por ejemplo, Olympus gana mucho mercado ¿por qué? porque Olympus tiene un lente micro, tiene un, un sensor micro cuatro tercios, pero las cámaras Olympus están principalmente destinadas para la fotografía de paisaje y la fotografía silvestre. Entonces tú dices, pero entonces... ¿Van a tener una cámara que, que es un sensor pequeño para hacer fotos a los animales y eso? Sí, porque ¿qué pasa? Que cuando tú pones una cámara eh, micro 4 tercios, una mochila con un lente 150-600, estamos hablando que el lente 150-600 de, de Olympus es un poquito más grande que este, y esto es un 80-200, y, y estamos hablando que aquel, por el factor de recorte, tiene una distancia focal de un 300-1200. Y un 300, doscientos de Nikon es una cosa así. Entonces, por supuesto, es, un, es una cámara, es un kit de fotografía que es mucho más rentable para viajes, mucho más rentable para moverme en la, en la sabana, en la selva. A mí me encantaría tener un Olympus con micro 4 tercios, un lente 150, 600, irme para África a hacer fotos a los animales. Eso sería para mí un, vaya, un, un lograzo, ¿entiendes? Pero tú tienes que saber el tipo de fotografía que está destinada. Por ejemplo... Voy a poner mi, mi mi historia reciente. Yo tenía esta cámara. Tengo esta cámara eh, Nikon D300. Una cámara que no hace video. Una cámara que tiene 15 años en mercado. APS-C. Con esta cámara. Ah, dice que no se escuchaba.
0: Ah. Ahí volvió, bueno, ahí volvió.
1: Sí, 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 no parece que si... lo toqué el micro sin querer y bueno, nada, lo recortaré. Ah, bueno,
0: había como un minuto de silencio incómodo, así que... así que
1: Bueno, les cuento, entonces, eh, no sé por dónde me quedé, pero después veremos edición, si no lo ponemos como... como le ponemos los subtítulos de esto claro. de <risa> los subtítulos de <risa> no pero
0: los que nos escuchan en es Spotify error. no van a poder leer los subtítulos es, es una tranza andar activando los bueno, subtítulos no importa,
1: a van a ver la música van a escuchar la musiquita
0: sí, entonces sí, le de decía
1: error. que necesitamos hacer eh, este podcast necesitamos hacer contenido necesitamos crearle a nuestro a nuestros clientes darle una cartera de video y necesitamos tener un poco más de tecnología y en mi caso invertí en una en una Sony una Sony A6700 que salió en septiembre del año pasado. Fue hace cinco meses, cuatro meses. Y dice, bueno, ¿y por qué no te compraste una full frame? De ahí, de ahí vino el principal tema de este, de este podcast. Dice, bueno, yo, yo tenía eh, previsto, podía compra, haberme comprado una A7C o una A73, que en su momento fue mejor, mejor cámara del año. En 2018, 2015 que salió, 2018. Pero yo dije, bueno, verdaderamente yo necesito una full frame para mi trabajo. ¿Qué diferencia tiene la A73 versus la A6700 para lo que yo voy a hacer? Y ahí es donde los sensores pequeños tienen muchas cosas para ganar. Porque qué pasa, que alguna una cámara ser grande... Te puede tener cosas buenas, pero puede tener cosas malas. Por ejemplo, la A7 III no firma video 4K 120 frames. Firma video 4K 60 frames. Y yo dije, bueno, yo capaz que voy a querer utilizar 4K 120 frames. Entonces, por ahí, punto para aps -SC. Y dice, bueno, hay cámaras full frame que firman 4K 120 frames. Sí, la A7 S 3 Cuatro mil dólares. Tres mil y pico de dólares. O sea, no me parece. Son cámaras que son más caras. Son cámaras que son más caras. Tienen un presupuesto interesante. Entonces tú dices, bueno, pero si son más caras es porque son mejores. No. Lo mejor es lo que tú necesites para trabajar. El equipo que tú necesites para trabajar, ese es el mejor equipo. El equipo que a ti te satisfaga tus necesidades, ese es el mejor equipo. Hay gente que sus necesidades lo satisface un full frame. Hay gente que sus necesidades lo satisface un APCC y otros un micro cuatro tercio. Y bueno, están los que necesitan de medio formato. Vamos a comprarnos. Si, si más grande es mejor, vamos a comprarnos medio formato. Dale. Quién se arriesga? Quién tira la primera piedra? Quién se gasta 7500 dólares en una cámara, 15000 dólares en una cámara. Entonces, señores, no es cuestión de tamaño es cuestión de lo que yo necesito a la hora de hacer la fotografía. ¿Qué tú crees de todo este tema, Abu? Dime tu opinión, porque he hablado Estoy... acá que hay que darme con un palo para que me calle. Sí, viste, después te dicen que hablas, que hablas
0: mucho. y,
1: <ríe> y Tienes no, toda la
0: razón. Sí, tienes toda la razón, por supuesto, eso. Para que vean sí, que escuchamos todas las críticas y recibimos todas las críticas y eh, seguir mejorando. Estoy 100% de acuerdo con que primero analicen cuáles son las necesidades que tienen y qué es lo que quieren hacer también. Porque capaz que invertir en una aps invertir en un buen lente es una mejor opción que invertir en una cámara full frame y que después no puedan comprar lente o que tengan que comprar un lente que no cumpla con, con sus expectativas. Entonces, además, hoy en día hay muchos lentes eh, que sirven para los dos tipos de cámara. Pueden arrancar con una cámara eh, a PCC perfectamente y después más adelante cuando tengan más trabajo eh, conozcan más eh, bien qué es lo que quieren hacer pueden comprarse una cámara full frame
1: incluso por ejemplo hay fotógrafos como Rubén Gabelli que utiliza Olympus porque es fotógrafo gastronómico y sus Olympus le rinden perfectamente para trabajar eh, su, su fotografía astronómica. otros como Rubengo o sea, de RGB Escuela que utilizan la, la, la Fujifilm GH5 entonces tú dices ellos no son profesionales sí son profesionales señores, el tamaño del sensor no define si tú eres profesional o no quien define si tú eres profesional eres tú, lo que haces lo que eres capaz de hacer tú puedes lograr la misma foto con un micro 4 tercios que con un full frame. La misma foto. Exactamente igual. Solamente tienes que saber cuáles son las diferencias. Porque por supuesto si disparas con un 50 milímetros en micro 4 tercios. Y disparas con un 50 milímetros en full frame. No te sale la misma foto. No tiene ni la misma distancia focal. No tiene la misma profundidad de campo. Y no tiene las mismas distorsión. Entonces tienes que saber hacer el cálculo el cálculo es muy sencillo, ya lo expliqué 1.5 Sony, 1.5 Nikon, 1.6 Canon, para APCC 2, para micro 4 tercios, entonces tú dices bueno, pero la profundidad del campo porque esas fotos que se hacen con full frame tienen un fondo desenfocado precioso, un bokeh precioso, y yo quiero eso, y bueno, eso lo puedes lograr también en APCC y en micro 4 tercios, por eso es que es importante lo que dice Augusto una buena lente es lo principal para fotografía si usted invierte en una buena lente olvídese de eso, ya la foto sale espectacular ¿tienes ahí la lente la lente tuya Agu? por supuesto que la tengo acá, pero
0: algo que quiero decir antes de todo esto, es que también los mismos resultados se pueden conseguir ¿Sí? con una muy buena edición de fotografía, que eso hablaremos en otro episodio más adelante. Creo que Por supuesto. Hoy, fotógrafo de 2024, tuve que mirar el año, casi <ríe> ha sido 2023, no nos podemos olvidar de la importancia de la edición de la fotografía. Algo que se hace de, de, de siempre, desde que se supo que se podía editar la fotografía, se empezó a hacer tanto como en fotografía analógica, como evidentemente en fotografía digital con Photoshop y Lightroom como ejemplos, pero hay muchas más herramientas, hay herramientas gratuitas que se pueden obtener los mismos resultados o en el celular, en modo retrato, lo pueden probar un día de sol, necesitan que haya sol también van a obtener muy buenos resultados mi lente, porque tengo lente y no tengo cámara lo tengo acá, a ver si, si podemos enfocar bien un hermoso Sigma 1.4 de 35 milímetros si hacemos la cuenta que David hizo recién, nos queda aproximadamente en 50 milímetros. Bueno, ya tendré la cámara. Ojalá que para el próximo episodio ya esté la cámara también acá.
1: <ríe> para el próximo episodio va a tener la cámara ya. <ríe> Seguro que sí.
0: Bueno, entonces si, si quieren ejemplo, que... Abu,
1: Augusto, se... ¿Sí? ¿te vas a comprar una full frame? No, por supuesto que no. <ríe> ¿Y por qué no te vas a comprar una, una full frame?
0: Primero, porque no me da el presupuesto. Segundo, porque no está dentro de, de mis planes, de, de el estilo de fotografía que yo pienso realizar, no lo necesito. Y tercero, porque considero que está un poco sobrevalorado. Perdón si decimos verdades crudas de digerir, pero es lo, lo, lo que consideramos. Con esto no estamos diciendo no te compres una full frame. Si querés comprarte una full frame, también tiene sus ventajas, ¿no? Es más ligera. Sí. Tal vez en situaciones de muy baja luz también te puede ayudar. Eh, tenés el, el factor de recorte, no lo tenés. El lente que tenés es lo que está sacando. Pero bueno, eh, eh, cada uno lo analizará y pensará cómo, cómo invertir y cómo entrar en el mundo de la fotografía. Pero que no les digan, sin full frame no sos
1: profesional esa es la, la gran mentira de la fotografía, sin full frame no sos profesional entonces ahí está, ahí van los tiros, ahí van las cosas y si quieres comprarte una cámara APCC, cómpratela no dejes que nada te intimide tú eres el que decides qué tipo de cámara vas a comprar nadie tiene que decidir por ti tú simplemente tienes que ver lo que tú vas a necesitar para tu flujo de trabajo, si para tu flujo de trabajo se acomoda una full frame, aplauso, compres una full frame. Si para tu flujo de trabajo se acomoda una Sony, compres una Sony, compres una PCC. compres una Canon eh, full frame, una Canon, una PCC, nadie te puede decir ni la marca, ni el sensor, ni el lente con que tú puedes trabajar, porque eso solamente lo sabes tú. Tú sabes cuál es el sistema de cámara que, más te, que te, más te facilita tu trabajo. Tú sabes cuál es el sistema de sensor que más te facilita tu trabajo. Y tú sabes cuál es el lente que más te hace feliz. Solamente tú no tienes va... la respuesta.
0: Perdón que te interrumpí, David. De esto no le va a gustar, David. Pero también pueden trabajar con sus celulares y obtener hermosos resultados. Que David se va a enojar y va a decir que no. Pero... <ríe> no, mentira. Y también pueden, por eso me corrí, para que vean allá de fondo alguna de las cámaras analógicas yo tengo, si les gusta el mundo analógico bienvenidos sean al mundo analógico y a probar y a investigar, aunque eso capaz que es igual o más caro que una full frame porque es un camino de ida, pero bueno los invito a los invito a tomar fotografías analógicas con hermosos resultados también y David, sí, te dejo cerrar eh, el episodio eh, de hoy a
1: vos, que yo lo abrí y te dejo cerrarlo a vos es que lo importante es eso lo importante es tener pasión por lo que se está haciendo lo importante es que lo que estés haciendo te guste. Que te sientas feliz. Y que tu flujo de trabajo sea correcto. Más que nada. Nadie te tiene que decir el tipo de cámara que tienes que comprar. Nadie te tiene que decir nada. Estudia. Pregunta. Y saca tus conclusiones. Así es sencillo. Full frame no te hace profesional. Tú eres el que te hace ser un profesional. Ya está. Por ahora creo que estamos correctos. Por ahora creo que quedamos bien. Casi 30 minutos grabados. Espero que les haya gustado este episodio. Como el episodio pasado aceptamos todas las críticas que nos quieran dar. Y ya bloquearemos a que nos haga críticas que no nos gusten. Por supuesto. Okay. Eso un <risa> <me> todo
0: <risa> Bueno, esperamos su, sus comentarios. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, chao. Un abrazo.